0: Que le royaume des cieux, lorsque le ciel, lorsque Jésus vient, ce n'est pas lui qui plie, ce n'est pas lui qui craque, ce n'est ce, ce pas lui qui est brisé, mais c'est le prince de ce monde. Ce sont les ténèbres qui plient et qui fuient. Ce soir, nous avons deux merveilleux invités et j'aimerais que, que Alexandra me rejoigne. Elle va parler... Est-ce que je peux dire le titre Elle va parler de parents à son image. Et on peut être des parents biologiques, on peut être des parents adoptifs, on peut être aussi des parents spirituels. Et peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas encore parent pour une de ces catégories, mais tu peux te préparer à l'être. Alors je vais laisser le micro à Alexandra et elle va partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur.
1: Donc, euh, oh, un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Euh, au mois de décembre, je me suis réveillée un matin autour de la mi-décembre, mi puis ça, ça brûlait vraiment dans mon cœur. <rire> « Contacte le pasteur, il faut, faut que tu fasses comme un, un enseignement à l'église sur euh, « être parent ». Puis c'était très fort, fait que j'ai écrit à Bruno, il m'a répondu tout de suite comme euh, « oui, oui, oui envoie-moi ça ». Dans la semaine, il m'a ok, envoie-moi ça vendredi ». Je fais oh, ok, euh, oui <rire> ». Et euh, ça a mûri pendant, pendant tout le temps des fêtes et euh, euh, quand il a mentionné dimanche qu'il y avait un combat face à ça, je peux vous garantir que depuis que j'ai demandé ça à Pasteur Bruno, ça a été un combat, une lutte vraiment intense dans le couple, dans la famille, dans la santé, là, je vous dirais depuis un mois… Euh, un enfant malade après l'autre, moi, les parasites, les, on, on passe à peu près, pas, je ne peux pas me plaindre, on n'est pas malade à l'hôpital, en danger ou quoi que ce soit, mais épuisant, <rire> je vous dirais, il y a beaucoup d'épuisement. Et euh, juste rapidement, s'il y en a qui euh, ne, ne le savaient pas, je suis maman de six enfants, donc... Euh, et de, de la petite dernière qui est, qui est dans la salle dans les bras de papa, <rire> qui a cinq mois aujourd'hui. Ce qui explique si vous ne me voyez plus trop des fois à l'heure le dimanche matin, c'est en grande partie à cause de ça. Je suis exténuée. Mais euh, malgré tout, ça, ça brûlait très très fort dans mon cœur que c'était quelque chose que je devais prendre le temps de faire. Pas parce que je suis plus qualifiée que oh, qui que ce soit ici. Euh, la chose qui me qualifie, c'est celui qui m'a donné ce message-là. Et euh, je pense que j'en ai sûrement même plus besoin, j'en ai six fois plus besoin que n'importe qui ici, de, de me le rappeler toujours. Fait que en le préparant, c'est à moi premièrement que ça, ça travaille fort. Euh, j'ai intitulé, la. dans le fond, moi dans ma tête, j'ai comme une série de, de, de plein de capsules sur « parents à son image » qui vient. Et euh, ce soir, je voulais un peu comme introduire ça. Euh, donc, pourquoi? Pourquoi? « Être parent à l'image de Dieu euh, ». C'est le coup, quand j'ai quand écrit le titre, je me suis dit ben c'est un, euh, un peu absurde d'écrire ça comme titre, parce que bon, tout ce qu'on veut faire, on veut le faire à l'image de ce que Christ a fait, de ce que Dieu a fait. Donc oui, on veut faire comme Dieu. Mais je me suis dit, dans le fond, ça je le sais depuis longtemps, et je ne l'ai pas nécessairement appliqué pour autant. Pourquoi? Pourquoi je ne l'ai pas appliqué? Puis je me suis dit... On a des choses qui sont ancrées en nous des fois, des, des, des mauvaises conceptions, des mensonges, des, des, des blessures, des, des, on, on, on fait par imitation ce que nos parents ont fait, des choses comme ça. Et euh, là, je me suis dit, c'est quoi les trois principales raisons pourquoi je veux vraiment revenir à être parent à son image à lui? Euh, la société, ça, ça passe son temps à changer de mode de pensée. Hein? Il y a euh, quelques en tout cas, je ne sais pas jusqu'à où je peux remonter, mais il n'y a encore pas si longtemps, on pouvait battre les enfants avec un bâton, une fessée, un bout de ceinture, et c'était accepté dans la société. Aujourd'hui, si on lève un doigt sur un enfant, on se fait regarder très croche, et une ceinture, il y a des chances que la DPJ débarque. Euh, on a passé aussi à l'autre extrémité, qui était les enfants rois. On ne dit plus jamais non à un enfant. L'enfant a tout ce qu'il veut, et, et ça, ça donne les enfants que ça a donné. Les adultes que ça a donné. Et euh, c'est comme si, entre tout ça, la société passe son temps à chercher qu'est-ce qu qui va faire le meilleur adulte pour demain. Un adulte équilibré. Qui va, fait qu'on on, on cherche. Mais nous, comme chrétiens, si on prend le temps de s'arrêter, on a vraiment le, plus, le seul modèle valable sous nos yeux, dans la parole de Dieu, dans l'image de Dieu le Père. Si on dit Dieu le Père, c'est pas pour rien, c'est qu'à quelque part, il est un Père, il est notre Père, notre Créateur, il, il nous a donné la vie à chacun. Si on s'arrête vraiment pour regarder à lui, on, on va vraiment trouver euh, tout ce dont on a besoin pour être un parent. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, c'est-à-dire il y a dix ans, euh, j'ai passé par un temps euh, d'émotion très intense. <rire> Pendant les premières semaines, je vous dirais au moins un bon deux semaines, à tous les soirs, c'était chronométré, à 7 heures, je pleurais. Tous les soirs. Bon, vous allez me dire, il y a les hormones, oui. <rire> j'avais beaucoup, beaucoup d'hormones là-dedans. Mais je voudrais, une des choses que je me souviens qui était très, très forte, il y avait une espèce d'angoisse de, de, ou de... C'était à la fois joyeux et à la fois une panique. Tu sais, C'était, il y a un enfant qui dépend de moi. Il y a une vie. Que ce que cette vie-là va devenir, c'est une grosse partie selon les choix que moi, je vais faire dans les temps qui s'en viennent. Et c'est venu vraiment très, très fort. Puis j'avais une certaine une joie de ça mais une peur aussi un peu à travers ça. Et euh, aujourd'hui avec euh, faut dire j'étais j'étais quand même jeune chrétienne aussi quand je suis devenue maman et euh, aujourd'hui, je, je sais vraiment bien que le jour où Dieu m'a confié euh, le premier de ses enfants et tous les autres, euh, il l'a fait parce qu'il il avait confiance en moi. Puis il s'est engagé à être là avec moi dans ça. Et euh, c'est là que j'en viens à ma première raison. Dieu ne confie pas un enfant à quelqu'un comme ça. sans quand, quand on connaît le Seigneur, le Seigneur s'engage. Quand vous avez un enfant, que ce soit même un enfant spirituel, un enfant adopté, un, un petit enfant, c'est valable tout le temps. Dieu est le Père de chacun de ces petits-là. Et il va les connaître toujours mieux que moi-même. J'ai beau être la mère de mes enfants. Il y a plein de moments où je les regarde, je, je sais pas le fond du cœur, je sais pas le besoin profond, je sais pas la blessure profonde. J'ai beau chercher, j'ai beau vouloir, je ne serai jamais autant que lui. Et euh, face à chaque situation, chaque, chaque défi que l'enfant va traverser, chaque étape de sa croissance, de son développement, lui le connaît mieux que moi. Puis si je m'arrête, si je prends juste, des fois c'est tellement pas long, juste être à l'écoute, le Saint-Esprit là, puis il me parle, puis il me révèle. « C'est quoi le besoin présentement de mon enfant? »« Puis comment je peux combler ça le mieux? » Donc, c'est vraiment la première raison. Dieu est le père de nos enfants. Puis c'est important qu'on se le rappelle. Puis euh, voilà pour la première raison. Ensuite, euh, l'autre chose qui, euh, qui venait très fort, c'est... Euh, je me souviens que dès, dès le début, on avait tout plein de conversations, Vincent et moi, sur euh, comment on veut élever nos enfants fait que là chacun avait ses, ses points ah moi ça je veux pas faire ça moi ça j'aimerais ça ça j'aimerais pas ça ah c'est petit ça amenait ça allait amener, euh, non seulement à des discussions mais des argumentations oui, certaines argumentations un peu plus intenses oui. et euh, je pense que c'est jamais fini parce que tout le temps qu'ils grandissent euh, change on change, et euh, ça, ça, ça reste, ok, non, ça, c'est comme là, nos garçons approchent l'adolescence, le plus vieux, comme à 10 ans, l'adolescence s'en vient, ok, quel modèle on veut qu'il aille au niveau de, de, de la télévision, qu'est-ce qu'il va voir, les chansons qu'il va écouter, qu'il va entendre, ok, ah non, moi, cette chanson-là, je ne la sens pas, Ben moi, je suis correcte. Ça en amène des discussions à être Et euh, dans ces discussions-là, je me souviens qu'il y avait beaucoup euh, Cha tous les deux chacun de notre côté on avait des des, des souvenirs de certains comportements de nos parents qu'on qu ne voulait pas imiter et euh, puis ça je pense que c'est vrai pour à peu près tout le monde on a toutes quelque chose ou un petit point au moins dans la vie qu'on a pu dire moi ça quand je vais avoir des enfants je ne ferai pas ça comme mes parents ont fait moi je fumerai pas comme ma mère a fumé quand elle était petite moi, je plein de choses comme ça et, euh, ça, ça, ça vient de quoi? C'est que généralement, ça vient de quelque chose qui, qui nous a influencés négativement. Ça peut être quelque chose que nos parents ont fait, qui nous ont blessés, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Euh, en général, ce sont ces choses-là qu'on ne veut pas reproduire. Mais euh, si on regarde euh, à l'ensemble, en général... C'est pas long qu'on finit par se rendre compte. On, moi, ça m'est arrivé une couple de fois que je reprenais mes enfants et j'entendais ma mère me reprendre. <rire> et là, je, je me disais, « Ah non, ça, je m'étais dit que je ne dirais pas ça. » Puis je l'ai dit. <rire> Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, « Mais pourquoi? Pourquoi? Si on est tellement sûr qu'on ne veut pas faire ça, qu'on ne veut pas agir comme ça, on finit qu'à le faire. » Puis, est euh, ce que... Je ne peux pas vous dire que j'ai eu une révélation, genre il y a un ange qui m'est apparu qui me l'a dit, mais je sens vraiment que ce que le Seigneur me montre à travers ça, c'est que quand dans les, dans les choses que nos parents ont pu faire, qui ont amené certaines blessures, certaines, euh, que ça peut être des mensonges des fois, que, que, si, si, si nos parents ne sont pas chrétiens, ou même s'ils sont, des fois ça peut être un abus spirituel, volontaire ou involontaire, c'est rare que c'est volontaire. D'ailleurs, je veux préciser, tous parents, en général, à la base, on est tous bien intentionnés, on veut bien faire, mes parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, puis je ne leur en veux vraiment pas de quoi que ce soit. Mais je me rends compte que c'est euh, beaucoup ça. Aussi bien intentionnés que les parents sont, on fait des erreurs comme parents. J'en ai déjà fait des tonnes. Je m'en excuse très souvent à mes enfants, puis je vais continuer à en faire probablement, puis à continuer à m'excuser. Et... Euh, donc, c'est ça, ça amène des blessures, ça amène des mauvaises conceptions, des mensonges. Euh, ça peut même aller jusqu'à changer notre façon de voir Dieu le Père, parce qu'on dit Dieu le Père, donc très souvent, si dans la relation par enfant, il y a quelque chose qui, 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 qui a un bug ou qui, qui a un fonctionnement qui n'est pas à l'image de ce que Dieu veut, ça peut altérer chez l'enfant sa vision de Dieu aussi. Euh, quand on parle d'abus spirituels, en général, les parents ne veulent pas avoir d'abus spirituels envers les enfants, mais que ce soit dans une mauvaise conception qu'eux ont, parce qu'eux aussi ont été blessés avant. Hein, on ne développe pas des, des mauvais comportements volontairement en général. Hein, c'est souvent une blessure qui amène à quelque chose. Donc, euh, c'est un peu ça. Si vous voyez, je trouve que ça, ça frappé à la à un moment donné que ça devient un cycle. Puis, tu sais, on, on entend, je ne sais même pas si le terme péché générationnel existe dans la Bible comme ça. Peut-être personne ça pourrait me le dire. Je ne le sais pas. Mais on entend souvent ça, en parler de, de péché générationnel. Puis, moi, ce que ça m'a amené comme réflexion, puis tu sais, c'est pas rare, hein, on va dire, euh, quelqu'un qui, qui est euh, un enfant battu a des tendances à reproduire ça, ce modèle-là plus tard. Un enfant dont les parents étaient alcooliques, l'enfant souffrait de ça, bien, il y en a qui retombent dans l'alcoolisme plus tard ou dans d'autres Fait effectivement tu pourquoi? Pourquoi quand on est blessé, on le refait? Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu là qu'on voit un cycle. C'est peut-être pour ça, en tout cas c'est ma réflexion, peut-être que c'est pour ça qu'on on on a amené le mot générationnel, comme par exemple l'alcoolisme. L'enfant blessé, plus tard, s'il n'a pas pris soin de cette blessure-là, s'il ne l'a pas mis à la lumière de Christ, si Dieu n'a pas fait la lumière et guéri son cœur, quand il vient confronter à certaines situations, à la colère, à l'incertitude, tout ce qu'il a d'ancré en lui... Les souvenirs. C'est le souvenir de son père qui buvait. Ah, mais ben c'est peut-être pour ça qu'il buvait mon père. C'était pour échapper à ma mère qui criait dessus ou qui le critiquait. Tu sais, c'est pas, pas conscient, mais l'ennemi travaille aussi à travers ça, à, à nourrir les mensonges, à nourrir les blessures qui sont là si on n'en prend pas soin. Donc, c'est euh, ça. Fait que la, la deuxième raison, vraiment, pour la mettre claire, c'était. Pourquoi je veux pourquoi je veux me fier sur le modèle divin C'est pour mettre une fin à ces mauvais cycles là. C'est pour que, au lieu de perpétuer un cycle où je vais involontairement blesser mon enfant puis engendrer en lui des risques de développer aussi des, des mauvaises euh, façons de faire comme parent. Mais plutôt, je veux je veux commencer un cycle. Je veux commencer euh, un modèle pour lui où euh, que, où il va se sentir proche de Dieu le Père, où il va, il va être aimé, il va grandir avec une opportunité différente de celle que moi j'ai eue. T'sais, on dit souvent que nous, on, on est rendus là, mais nos enfants partent là. Mais c'est vrai dans l'éducation aussi. Si, si moi, je mets fin à un mauvais cycle et que je décide que j'enclenche un nouveau cycle, mais l'enfant, lui, part du nouveau cycle. Donc, on vient de, on vient de mettre une fin à une lignée dans, 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 dans nos familles, si on veut. Donc, euh, euh, c'est ça, commencer un nouveau cycle, euh, permettre à l'enfant de, de commencer plus près de la vérité, puis de l'amour du père. Ça permet à nos enfants, tu sais, de... Euh, écoutez, on a parlé beaucoup dans les dernières années de, de Sozo, de guérison du cœur, d'écouter la voix du père et tout ça. Puis, euh, une des blessures, je pense, puis je pense, si, je me soucie, si plusieurs se souviennent, quand Pasteur David est arrivé, une des premières choses qui avait amené, c'était Dieu le Père. C'était de, de changer la conception des gens, puis je pense que c'est vraiment Dieu qui avait dirigé ça, parce que oui, on a besoin de changer la conception de Dieu le Père, parce que Dieu est un Père aimant, Dieu est un Père doux, un Père patient, un Père qui, euh, ça je pourrais développer dans, dans, dans les suites qui vont venir, mais, euh, donc, il y, y a de l'espoir. Même si, oui, on a été blessé, même si nos parents ont fait des erreurs, même si on a déjà fait des erreurs comme parents, comme grands-parents, il y a encore beaucoup d'espoir. Puis, je, je veux juste vous encourager, prenez le temps de vous arrêter puis de, de regarder à ces choses-là. Où est-ce que j'ai été blessée comme enfant? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont amené des mensonges? Que, ma conception avec Dieu le Père, est-ce qu'elle est bonne? Parce que le jour où vous devenez parent, Premièrement, vous avez moins de temps pour vous occuper de ces blessures-là et deuxièmement, ben, le, avoir traité, avoir résolu ces choses-là vont vous permettre à vous d'être un parent plus proche de l'image que, que Dieu veut que vous soyez. Donc, euh, puis pour ça, souvent, euh, ça, ça va être nécessaire d'avoir une tierce personne. Hein. Fait que, si, si vous êtes tout seul avec vous-même, des fois, c'est plus dur de, de mettre en lumière les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, je me suis rendu compte que depuis que je suis mariée, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière. Depuis que j'ai eu des enfants, il y en a encore plus qui sont mises en lumière. Plus on a des relations, plus les, nos, nos, nos petites bébêtes sont mises en lumière, finalement. Donc, avec, avec d'autres personnes, que ce soit votre conjoint, que ce soit un frère, une soeur, que ce soit euh, l'équipe pastorale, les gens qui sont là pour euh, le sozo, ou même, il euh, y, y a des excellents ouvrages aussi. Euh, un des livres que, que j'affectionne d'une façon vraiment, vraiment particulière, ce livre-là a été euh, une grande lumière dans, dans ma vie de parent pour Vincent aussi. Ça a été le, le premier livre sur l'éducation que tous les deux, on a dit « waouh, c'est comme ça qu'on veut élever nos enfants ». C est, c est, c est, et c'est le livre de, de Danny Silk, Aimer nos enfants intentionnellement, un livre bleu à la librairie. Si vous n'avez pas lu ça, que vous êtes parents, grand-parent, grand -parent, parent à devenir, lisez ça. <rire> euh, même Bill Johnson dit dans la, la, la préface que selon lui, ça devrait être une lecture obligatoire à tout chrétien. Euh, J'ai aimé ça, puis je trouve que c'est vrai parce que même si on n'a pas d'enfants, lire ce livre-là, ça permet d'aller guérir, de comprendre pourquoi, comment nos parents ont été, pourquoi ils ont été comme ça, puis comment moi je peux ne pas être comme ça aussi. Donc, euh, ce, ce genre de livre-là, je trouve que dès que... Tout, tout livre sur l'éducation, mais lui particulièrement, je l'affectionne la, beaucoup. Je trouve que quand on le lit, quelque chose qui nous chicote un peu, ou qu'on voit que hum, ça, j'ai de la misère avec ça, ben, probablement qu'il y a une petite bébite de cachée, là. Fait que ça vaut la peine en les lisant ces livres-là de, de mettre en lumière les choses puis de laisser Dieu renouveler nos pensées renouveler nos intelligences guérir notre cœur puis de, de nous permettre voilà de, de devenir plus proche de lui et euh, ma troisième raison euh, elle est vraiment toute simple mais en même temps euh, tellement puissante j'ai pris conscience en, en l'écrivant vraiment encore plus de quand on dit Dieu nous a créés à son image ben c'est dans tout. Et euh, si Dieu est un père, ça veut dire que Dieu, quand il m'a créé, il m'a créé à son image avec tout ce qui est nécessaire pour que je sois une bonne maman. Excusez. <rire> Dieu m'a créé à son image, il a mis toutes les qualités, les aptitudes nécessaires pour que moi, à mon tour, je puisse être une mère pour mes enfants, que mon mari puisse être un père pour nos enfants. Euh, il nous a créés comme ça à son image. Et si vous ne le croyez pas, que vous avez en vous ce qui est nécessaire, ben, venez faire un switch dans vos pensées. Déclarez-le, déclarez-le jusqu'à temps que votre tête croit ces paroles-là. Déclarer que oui, vous êtes aptes à être le parent dont vos enfants ont besoin. Que vous êtes aptes à agir selon le modèle que Dieu donne pour être un parent pour nos enfants. Et euh, une fois que cette vérité-là est ancrée, je pense que euh, l'ennemi ne peut plus nous, peut plus nous, nous, euh, nous atteindre autant. Euh, euh, C'est ça. Puis dès qu'on qu prend conscience de ça aussi, on réalise à quel point Dieu nous fait confiance. Que, euh, que Dieu il nous a choisis pour cette mission-là. Et ça, ça nous permet après ça de nous aussi choisir de nous faire confiance. Pour être honnête, quand j'ai eu mon premier enfant, quand je disais tantôt que je, je tremblais un peu comme intérieurement, il y avait une partie de ça. Je ne me faisais pas totalement confiance pour dire « Oui, je suis capable d'accomplir cette mission-là, d'élever un enfant pour qu'il reste dans les voies du Seigneur. » Imaginez l'impression que je me suis mise, j'en ai fait six. <rire> j'en ai six que je veux conduire dans les voies de Dieu. Puis euh, Oui, Dieu me fait confiance pour le faire. Puis Oui, Dieu dit que je suis capable de le faire alors si Dieu le dit, il faut que je le croie puis il faut que je l'applique voilà
0: c'est vraiment bénissant et euh, juste pour résumer et on va faire euh, j'ai ai aimé ce que Alexandra a écrit et elle nous a pas elle ne nous l'a pas fait faire euh, mais juste avant donc, nous rappeler que le Seigneur nous appelle à suivre le modèle divin celui de Dieu le Père pour être des parents à son image des parents spirituels des parents adoptifs, des parents biologiques euh, parce qu'il est d'abord notre Père le Père de nos enfants euh, parce qu'il veut mettre fin à des cycles toxiques à des cycles de comportements qui blessent, mettre fin à des mensonges dans les vies. Troisièmement, parce qu'il a mis en nous les aptitudes, ses aptitudes pour être de bons parents en Jésus-Christ. Et on va, avant de laisser le micro à notre frère Marc, je vais vous inviter à répéter avec moi, et si vous écoutez euh, ce partage, vous pouvez le répéter après moi. Est-ce que vous êtes d'accord alors, on va le dire ensemble. En Jésus-Christ, j'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai donc en moi toutes les qualités et les aptitudes nécessaires pour élever, prendre soin, consoler, encourager, relever redresser mon enfant, qu'il soit biologique, adoptif, ou spirituel, comme Dieu le ferait. Il me fait confiance. Alors, je choisis aussi de me faire confiance. Amen. Euh, je vais inviter Marc à, à me rejoindre, euh, après nous aurons un temps de prière et euh, je vais aborder les thèmes euh, puisque c c c ces thèmes vont être mentionnés et enregistrés. Donc même à la maison on peut prendre le temps de prendre un moment de prière, d'écoute, de lecture de la parole de Dieu à la lumière des thèmes qui sont abordés ce soir. C'est vraiment une joie de t'avoir Marc, alors je te laisse euh, les 15 prochaines minutes. Merci.
2: Merci Alexandra de nous avoir inspirés par tes paroles avec euh, mon petit garçon à la maison. J'ai besoin d'exhortations de, comme ça aussi. Merci. Euh, moi, je suis père de quatre garçons, puis grand-père de quatre petits-enfants. Et puis, euh, c'est une bénédiction euh, dans ma vie. Je veux vous parler de la famille dans un, un autre, une autre dimension, euh, complémentaire à ce que notre sœur Alexandra vient de partager. Euh, <coughs> D'abord, je veux vous partager des choses que, qui me sont venues euh, de différentes façons cette semaine. Euh, J'ai lu une nouvelle euh, importante, une nouvelle historique qui a eu lieu au Québec euh, cette semaine. Il y a un genre d'entente qui a été signée avec le gouvernement du Québec, puis la nation Attikamek. Ça, c'est les, les, les premières nations qui sont dans le coin de la Tuc. Mon garçon Benjamin travaille dans ce coin-là. Ça fait que quand tu vois une nouvelle de la Tuc, je, je lis la nouvelle par, euh, par intérêt parental, ce qui arrive à mon garçon. Mais euh, la nation Attikamek, depuis l'an 2000, avait un projet pilote pour demander au gouvernement s'il y avait des enfants qui étaient dans des situations critiques et qu'on devait faire appel à la DPJ qu'il y avait une entente avec le gouvernement pour que les enfants qui sont retirés de leur famille pour une situation critique puissent être placés dans une autre famille de la nation atikamekw parce que… Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 2000, les enfants étaient enlevés de la famille puis placés à quelque part, à Montréal, à Saguenay, un peu partout dans la province, éparpillés. Et puis, dans un autre genre de milieu, dans un autre genre de culture, et puis ils pouvaient éventuellement être adoptés, perdre leur langue, leur culture, puis leur racines. Puis, euh, ça, ça a peut-être l'air... Euh, sociopolitique, ce que je dis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observait aussi, parallèlement à ce déracinement des enfants, c'est que les jeunes étaient trimballés d'une famille d'accueil à l'autre, puis avant d'être adoptés, ça pouvait prendre beaucoup de temps, voire jamais être adopté, Et puis, éventuellement, les jeunes développaient des comportements, euh, des, des comportements criminels, ou rebelles, comme vous voudrez. Et puis, euh, euh, 80 des, des jeunes se retrouvaient dans des situations de criminalité. C'est grave, ça. Quand 80 d'une communauté, des, des enfants d'une communauté tombent dans le crime, dans la, la, les dépendances, dans l'alcoolisme, alcool, la, la drogue, puis des crimes, c'est grave. Le, le projet pilote là, de la Nation Atikamekw, c'est qu'ils ont demander pour changer la situation, mettre des facteurs de protection pour les enfants, et puis ont remarqué que le taux de criminalité a diminué de façon très, très significative, comme baisse de criminalité de 80% des enfants qui étaient placés dans les familles atypiques. Pas parce que les familles étaient meilleures, parce que le contexte était plus semblable à, au contexte que les enfants connaissaient. Euh, il y avait comme une discrimination positive pour que les enfants soient protégés, un facteur de protection. Vous allez dire, qu qu'est-ce qu que, qu que ça a comme rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui, puis avec la parole de Dieu? Bien, ce que ça a rapport, c'est qu'il y a une nation qui a dit, on a un problème. On est en train de perdre nos enfants. Toute, toute société qui est en train de perdre ses enfants devrait se poser des questions comme eux ont fait. Puis c'est ça qui m'a fait réfléchir. Ils ont vraiment réfléchi, ils ont réfléchi fort, ils ont pris des ressources, puis ils ont dit « on va résoudre ce problème-là ». Puis là, ils, sont, ils, ils ont signé une entente pour que ça se fasse de façon officielle. Avant qu'un enfant à Tikamek soit placé, on va donner une priorité à une famille qui peut les accueillir pour qu'il y ait un facteur de protection, pour que l'enfant ne tombe pas dans le crime, qu'il puisse se développer, s'épanouir, développer ses talents, etc., ça me parle beaucoup parce que euh, je pensais à, à, à des personnages bibliques comme David, Daniel, euh, ces, ces, ces deux gars-là, entre autres, David qui était un jeune garçon, qui était berger, qui est devenu un grand héros du jour au lendemain. Il n'est pas devenu un héros du jour au lendemain. C'est-à-dire que il y a Goliath qui criait sur une montagne, puis lui est arrivé sur la montagne opposée, puis il y a l'histoire que vous connaissez qui a suivi. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a été semé dans le cœur de ce jeune homme-là, qui est indiscutable, quelque chose qui a fait une différence. Quand toute l'armée d'Israël tremblait dans ses bottes, lui est arrivé et il a dit, « C'est qui ce païen-là qui insulte l'armée du Dieu vivant? » Puis il a dit, moi je vais y aller. D'où ça vient ça? Parce que si on sait d'où ça vient, moi je voudrais élever mon fils pour qu'il ait ça dans son cœur, pour, pour qu'il puisse se tenir droit pour l'armée du Dieu vivant, qu'il puisse se tenir droit pour Jésus. Daniel, Daniel il a été pris, il a été comme kidnappé pour être amené dans un royaume pour être un un esclave euh, dans une autre culture. Ce n'était pas drôle ce qu'il vivait, c'était terrible. Et puis, il y avait quelque chose, il y avait une solution en lui qui a fait que non seulement il s'est démarqué, qui est, qu est sorti de la masse, mais il a été élevé dans, dans, dans la nation où il était, puis il était dans une situation d'influence. Bien, ça aussi, je voudrais que euh, nos enfants dans l'Église puissent avoir ce qu'il faut pour percer comme ça. Puis Une autre euh, anecdote que j'ai reçue quand euh, j'étais à Cuba euh, la semaine dernière, j'ai entendu le témoignage d'une dame qui a raconté son témoignage personnel de foi. Elle, elle a été élevée dans une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens, puis ses, ses grands-parents étaient chrétiens. Dans un pays où le christianisme n'était pas encouragé du tout, voire euh, était euh, arrêté ou empêché. Mais elle, elle a grandi, elle est allée à l'école, puis euh, elle racontait que « j'ai changé souvent d'école parce que ma mère magasinait les écoles où il y avait des enseignants qui n'allaient pas s'opposer ou qui n'allaient pas enseigner des choses anti-chrétienne à mon enfant. Fait elle a fait des sacrifices, la mère de cette, cette dame-là, pour s'assurer que son enfant reçoive une bonne éducation. Puis elle a réussi bien dans, la, dans sa scolarisation primaire, puis elle a réussi extrêmement bien dans sa scolarisation au secondaire. Mais le secondaire, il ne donnait pas dans son petit village de campagne. Ça fait qu'elle était obligée d'aller dans un pensionnat dans un grand centre, et puis, euh, ce n'était pas vraiment permis d'apporter une Bible dans son pensionnat. Mais elle, elle avait appris que la Bible, c'était comme une lumière sur son sentier, et puis que sans la Bible, là, euh, il lui manquait quelque chose. C'est vrai qu'elle avait comme infiltré son pensionnat avec une Bible puis elle lisait sa Bible puis à un moment donné, une de ses collègues a vu qu'elle avait une Bible puis elle a dit, qu'est-ce que tu lis là? et puis là, euh, ils se sont trouvés une douzaine de filles qui s'attroupaient autour d'elle quand elle lisait sa Bible puis elle a eu de l'influence auprès de sa communauté mais ça, c'est une autre histoire de sa vie ce qu'elle racontait par rapport à son, son passage dans cette école secondaire c'est que elle étudiait fort, elle travaillait fort, puis elle réussissait bien. Et puis, il y avait comme un système de, 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 de filtration pour les universités. C'était les premiers de classe qui pouvaient être envoyés dans des universités. C'était contingenté, ça fait que c'était seulement les premiers. Ça fait elle fallait qu'elle devienne une première de classe pour pouvoir avoir accès à l'éducation qu'elle voulait et puis euh, à un moment donné euh, il y a quelqu'un qui a parlé au sujet de sa Bible puis ça s'est su parmi les professeurs puis euh, elle a eu comme un rendez-vous avec le directeur qui lui a dit euh, qu'est-ce que c'est que ce livre là puis là, elle, a, elle a expliqué pourquoi puis là elle a expliqué sa foi euh, de la façon euh, qu'elle devait à ce moment-là et puis euh, ont, euh, le directeur a dit, c'est parce que tu sais, si tu lis ce livre-là, tu ne pourras pas aller à l'université. Les portes ne s'ouvriront pas pour toi si tu vois ce que je veux te dire. Ça fait que ce serait mieux que je ne vois plus cette Bible-là. Et puis, euh, elle a continué à lire sa Bible quand même, parce qu'elle a dit, moi, je ne pourrais pas arrêter. Ça fait partie de ma vie. Puis, euh, quand il est venu le temps de des examens finaux pour choisir parmi les 15 meilleures étudiantes et étudiants, euh, celle qui iraient euh, dans un cours à l'université. Elle a dit, ses camarades lui ont raconté qu'ils se sont, sont allés pour un genre d'entrevue, un genre d'examen euh, oral, puis ils ont posé des questions comme, en quelle année est-ce qu'a eu lieu la révolution à Cuba? Puis là, tout le monde avait ça, ça fait que tout le monde répondait à la question. C'était beau. Puis, euh, quelques. Des, des questions faciles que n'importe qui pouvait mémoriser si c'était un, un bon élève. Quand elle est arrivé, ils l'ont cuisiné pendant une heure en lui posant toutes sortes de questions, en la questionnant sur sa foi, un peu pour la discréditer. Mais euh, à un moment donné, ils ont dit, mais on ne comprend pas dans les, les examens sur. Euh, le marxisme sur Karl Marx, euh, vous avez eu 100%, euh, puis vous croyez en la Bible, c'est comme il y a comme un non-sens, puis elle a dit, euh, moi j'ai écouté mes enseignants, j'ai pris des notes, puis j'ai étudié, puis j'ai répondu aux questions comme elles m'ont été enseignées, simplement. C'est ça. Vous voulez savoir pourquoi j'ai répondu correctement? C'est ça, c'est ça que j'ai fait. C'est vrai que finalement, c'est elle qui a gagné la place puis elle s'est retrouvée à l'université en médecine, puis elle a fait son cours en médecine. Moi, ça m'a frappé, il y avait plus de détails, mais le témoignage, elle le donnait en espagnol, puis Yvette le traduisait en français, mais j'essayais de suivre l'espagnol, ça fait que je suivais moins l'interprétation, mais Yvette pourra peut-être le raconter un jour, euh, avec plus de détails. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les parents de cette fille-là, ils ont fait quelque chose de spécial. Ils ont investi dans leur, la vie de leur fille la bonne chose pour qu'elle passe au travers. Et puis, aujourd'hui, cette femme-là, elle a un impact sur toute une communauté de chrétiens, un impact majeur sur toute une communauté de chrétiens. Et puis, euh, dans des conditions qui ne sont pas favorables. Moi, j'ai été directeur d'une école chrétienne, mais pendant une vingtaine d'années. Mais ce n'était pas dans un, une époque hostile, dans, dans, proprement dit. Là. On n'était pas persécuté parce qu'on avait une école chrétienne. J'ai été directeur d'une école publique chrétienne. Il n'y en a pas au Canada. C'était seulement au Québec qu'il y avait des écoles publiques, protestantes, francophones. Euh, et puis, euh, ce n'était pas difficile. C'était difficile dans, à bien des égards, mais ce n'était pas difficile comme être persécuté et se faire dire de se taire. On avait le droit de, de le faire parce qu'il y avait comme une loi qui nous protégeait à ce moment-là. Mais euh, de voir cette jeune fille persévérer dans sa foi, malgré l'opposition, malgré des menaces, malgré de perdre ses rêves de jeune fille, euh, elle a persévéré dans sa foi. Ça, moi, j'ai faim et soif. De, de ce genre de situation-là dans ma vie pour avoir un impact dans la vie de mon fils le plus jeune, puis dans la, la vie de mes fils qui sont adultes maintenant, parce que comme parents, euh, on a un, une influence ou un impact dans la vie de nos jeunes tout au long de notre vie. Puis ça, je ne le dis pas parce que je me trouve bon, je le dis parce que j'ai entendu un témoignage bouleversant un jour, lors des funérailles d'un de nos frères qui fréquentait l'église ici, Robert Lagu, lors de ces funérailles, il y a eu un hommage. Je me disais, boy, j'aurais aimé ça être à sa place ce jour-là. L'éloge est venu de ses filles et de ses petits-enfants. Puis ce dont ils ont parlé, c'est d'un homme de Dieu qui leur a légué en héritage une foi inébranlable. C'est-à-dire que sa foi, elle était tellement convaincante qu'ils l'ont adoptée, cette foi-là. Ces deux filles, à Robert, c'est des femmes qui suivent le Seigneur, puis qui élèvent leurs enfants dans la foi. Puis leurs petits-enfants, quand ils ont parlé, ils ont parlé de façon intelligente et articulée, puis de façon convaincante. Je me dis « Boy, c'est beau ça, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut dans notre Église. » qu'on puisse léguer en héritage notre foi. Notre société euh, change puis évolue. Alexandra y a fait allusion de certaines façons. Puis moi, avec mon bon âge avancé, je vois que le monde a changé. Mais mes parents auraient dit la même chose il y a 50 ans. Hein? Ils ont vu que le monde avait changé, c'est la nature de, 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 des sociétés, ça évolue, ça change, puis souvent il y a des, des, des choses qui, qui reviennent. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des choses qui sont inquiétantes qui arrivent dans la société. Je vais donner un exemple très concret auquel je pense, c'est pas pour être alarmiste, c'est pour nous inciter à veiller à l'éducation de nos enfants dans le sens large, pas à la scolarisation. Moi, j'ai été directeur d'école euh, toute ma, ma carrière. Et puis, euh, je sais que c'est important l'école, mais il y a bien des choses plus importantes que seulement l'école. Et puis, euh, ça, on pourrait en parler longuement, mais je n'irai pas plus profondément euh, ce soir. Je disais qu'il y a une chose qui me préoccupe. Par exemple, on va implanter dans les écoles du Québec, à l'automne 2018, un nouveau programme. Autrefois, quand j'étais directeur d'école, il y avait un programme qui était éducation à la sexualité. C'était un livre bleu avec plein de documents, puis toutes sortes d'affaires, et qui n'était pas vraiment beaucoup enseigné dans les écoles parce que les enseignants n'avaient pas été formés pour faire de l'éducation à la sexualité. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a une sexualité qu'on en devient facilement le pédagogue, surtout dans un contexte social qui... Euh, est en, en pleine évolution. Mais là, on a un programme d'éducation à la sexualité ultra-moderne. Avec tout ce que vous entendez au sujet de la sexualité dans les médias, ben, il y a de ça là, vraiment dans le nouveau programme. Et puis, on va parler d'orientation, et puis on va parler de, de, de genre. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait des petits gars, puis des petites filles, puis ça finissait là. Il y avait des hommes, puis des femmes, puis ça finissait là. Mais aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus complexe dans la société. Alors, euh, ça, ça va être enseigné aux enfants. Là. Aux enfants, On ne va pas dire les mêmes choses à des enfants de 6 ans qu'à des enfants de 16 ans, mais on va dire des choses. Puis, je ne suis pas sûr que les parents sont intéressés à savoir ce qui va être dit à leurs enfants. Ben, je veux dire, si je demandais à des parents, êtes-vous intéressés à savoir ce qui va être dit à vos enfants? Tous les parents vont dire oui. Mais la, la démonstration dans la société, c'est que c'est non. Sauf pour certains parents, j'espère plus de parents chrétiens, mais pour certains parents qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans l'éducation de leurs enfants. C'est que ça, ça me préoccupe, et ça suscite en moi le désir de prier pour ça, pour que les parents chrétiens puissent inculquer à leurs enfants des valeurs bibliques. Qui puisse enseigner la parole de Dieu. Il y a un passage dans Proverbe, euh, le chapitre 7, les cinq premiers versets, qui dit euh, Mon fils, euh, je, vais, je vais le relire, je, je le savais par cœur, mais juste parce que je veux le, le dire par cœur. Mon fils, retient mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur, dis à la sagesse tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Amen. Le Seigneur veut qu'on enseigne à nos enfants des paroles qui peuvent retenir dans leur cœur, puis qu'on ait un impact dans leur vie comme... Comme euh, les héros de la foi. Je suis en train de lire euh, le livre d'Hébreu euh, cette semaine et puis euh, ça parle des héros de la foi, là où je suis rendu. Et puis, euh, je pense que c'est important d'enseigner à nos enfants la parole de Dieu, leur enseigner la foi par notre exemple, leur enseigner l'amour. Et puis, leur, quand on, on enseigne la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu. Puis pour développer une intimité avec lui. Ça fait que moi, je ne voudrais pas m'éterniser longuement sur ce que, ce que je suis en train de vous dire, mais plus vous inviter à la prière pour qu'on puisse euh, avoir un impact dans les familles de notre communauté, de notre Église, et dans nos, nos familles respectives, à, à l'image du, du passage dans euh, Colossiens 2, verset 6, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les, les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. » Je voudrais que les parents puissent être capable de marcher en lui, puis encourager leurs enfants à marcher en lui, pour qu'ils soient enracinés et fondés en lui, puis affermis par la foi, parce qu'ils vont avoir vu des chrétiens qui marchent par la foi, qui euh, mettent en action leur foi, et que leur foi est suivie de, de signes et de prodiges, euh, d'après les, les enseignements qui nous ont été donnés. Il y a un défi, à l'époque où on est, d'élever des héros de la foi. Parce que si on a, euh, parmi nos dirigeants politiques, des gens qui s'opposent aux chrétiens, il y en a qui le font ouvertement, il y en a qui le font pas ouvertement, mais quand un chrétien fait une demande, puis qu'ils savent que c'est un chrétien, ça prend le bal de, du classeur circulaire par terre à côté de leur bureau. Et puis... Euh, il y a une certaine hostilité qui s'exerce envers les chrétiens. Bien, il faut qu'il qu s'élève parmi nous des hommes et des femmes de foi qui sont capables de prendre leur place dans la société pour avoir un impact, comme les Atikamekw qui ont décidé de prendre leur place dans la société puis d'avoir un impact au profit de la nouvelle génération de leurs enfants. Que nous, on puisse s'élever pour avoir un impact dans notre société, pour élever des héros de la foi, comme Daniel, comme David, comme la dame dont je vous ai parlé à Cuba, comme notre frère Robert Lagu qui a eu un impact dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants. Est-ce que, que je prie pour ça tout de suite, cet aspect-là? Si vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez vous lever si vous voulez. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, compatissant et juste, toi qui es saint, Seigneur, toi qui es grand et tout-puissant, on vient devant toi parce que on veut que la génération des enfants qui sont dans notre Église puisse grandir en connaissant un grand Dieu moi, Seigneur, quand j'étais petit, j'ai entendu parler du petit Jésus qui était né dans une crèche. Et puis, le Dieu que je connaissais à ce moment ne faisait pas des grandes choses parce que ça, c'était réservé pour l'ancien temps. Très, très loin. Mais, Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même depuis toujours et tu ne changeras jamais. On voudrait te faire connaître d'une façon qui est digne de toi à la nouvelle génération, pour que nos jeunes soient capables de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, qu'ils puissent penser comme toi. Comment aider nos enfants à penser comme toi, Seigneur, pour que rien les ébranle dans leur foi, rien les ébranle dans leur conviction, que leur cœur que leur soit rempli de ta parole, que leur esprit soit animé par ta parole, que leur foi soit vibrante, Seigneur, parce qu'ils voient en nous, les chrétiens de cette assemblée, des exemples de foi, des exemples d'amour, des exemples de soldats et de guerriers et de guerrières qui te servent dans la sainteté, dans la vérité, dans l'intégrité, au nom de Jésus, Seigneur, prends-nous là où nous sommes, fais-nous marcher là où tu veux, dans la direction que tu veux. Il y a des jeunes qui grandissent dans notre société, qui sont exposés à des messages de confusion, les pires messages de confusion. Que notre lumière brille, Seigneur. Que notre sel ne perde pas sa saveur, Seigneur. Permets-nous de nous élever, Seigneur, pour avoir un impact pendant qu'il fait encore un peu jour, Seigneur. Pour avoir un impact, qu'on ne soit pas simplement des personnes qui avons de l'impact dans notre Église, mais aide-nous à avoir un impact dans notre voisinage, dans nos milieux de travail, dans notre société, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand, glorieux. Et ton Fils n'est pas mort à la croix en vain, il est mort pour sauver, pour guérir, pour restaurer. Permet qu'on puisse communiquer ça avec des signes et des prodiges pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
0: On va prendre le temps pour prier maintenant et, euh, et je veux vraiment qu'on prenne ce moment-là. Il y aura de la musique instrumentale qui, qui va jouer doucement et notre sœur Bernadette va nous conduire euh, dans la prière pour deux thèmes et on va y aller thème par thème. Elle va commencer par le premier et euh, ensuite j'interviendrai pour qu'elle commence le deuxième.
3: Merci, merci Seigneur. Merci pour oh, ce départage que tu as prévu pour nous, en tant que père, en tant que mère, en taque, pour nos familles, pour nos enfants. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu nous as donné ton fils, Seigneur mon roi, qui s'est humilié qui nous a jetés pour tout ce qui est arrivé Seigneur, sur son monde tu m'as parlé Seigneur ça fait trois semaines que je prie pour son moment Seigneur tu m'as parlé sur la domination qu'il nous donne ce pouvoir de dominer à parler dans, dans le songe où je me suis trouvée au milieu de cinq hommes, de gros hommes tu voulais me faire mal Chaque fois que je priais Je parlais en langue Il tombait, il tombait, il tombait Je me suis réveillée le matin Je transpirais C'était deux heures du matin J'ai dit Seigneur qu'est-ce que tu voulais me dire Vous avez le pouvoir de dominer Vous avez le pouvoir de dominer Et ce soir là je voulais prier pour ma fille Avec qui je prie dans ces temps là Et la refuser je suis allée me coucher. Mais il m'a dit Va dans sa chambre maintenant pour prier. Il était deux heures du matin. Je dis à ma fille On oh, m'envoie pour prier pour toi. Je n'avais pas de choix. J'ai prié. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés dans son image. C'est lui qui nous bénisse. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de dominer. Alors je prie ce soir que tout le monde qui est ici, que tout le monde qui s'assoit sur une chaise dans cette église puisse avoir le pouvoir de dominer. Ce qui est sur des maladies, c'est ce qui empêche les enfants, Seigneur. On a le pouvoir de dominer. On a le pouvoir de dominer ce qui nous, nous vole nos enfants. Au nom de Jésus. Marchez, sachez que vous pouvez dominer sur tout. Ce qui vous empêche de dédiquer vos enfants Vous êtes capables de dominer On a cette autorité là Il m'a envoyé dans les juges Où il y avait la liste des juges qui, qui étaient en train de vaincre Vous pouvez vaincre Alors je vous demande de prier Et vous réalisez que le, le Dieu Est le Père Céleste Notre Père Céleste Que avant Abraham, Jacob et Isaac Vous étiez dans le livre de la vie alors, levez la voix, priez. C'est ce que qui ne sont pas dans votre famille. Si vous êtes malade, vous avez le pouvoir de dominer sur la maladie. Yo no kondo to 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 Do to ko ta 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 to 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 ya la ta 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 to 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 lo to ta to 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 yo lo ya ta 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 lo to 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 to
0: dominer parce que tu es son enfant et que jésus a tout accompli la domination à laquelle le seigneur t'appelle ce n'est pas une, une domination pour asservir mais c'est une domination pour laver les pieds pour amener la vie pour amener la vérité pour consoler pour relever et ce, cette autorité ce pouvoir de dominer c'est parce que tu es fils et fille de Dieu parce que Dieu est ton père il est le père de tes enfants et alors que tu pries alors que tu pries tu dois être conscient que le Seigneur veut que tu domines pour libérer pour consoler pour redresser pour fortifier pour laver les pieds de tes enfants, qu'ils soient naturels, qu'ils soient biologiques, adoptifs ou spirituels. Dernier, le deuxième et dernier sujet qu'on va prendre il y a j'aime ça, il y a, il y a des gens qui disent nous sommes des guerriers tu as une position en Christ tu as une position en Jésus tu es assis à la droite du Père en Christ et euh, il, y a, il, y a, il y a des paroles conduit par le Saint-Esprit selon la parole de Dieu que tu vas déclarer. Et ce soir, le sujet qu'on va, qu va adresser, c'est briser le silence du ciel au-dessus ou dans les vies des personnes qui nous entourent. Et quand je dis briser le silence, souvent il y, y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ou, ou comme l'apôtre Paul va dire, vous êtes des épisodes. Vivante, la seule parole de Dieu qu'ils vont voir, c'est toi. Et ton comportement, on entend souvent, mais ses, ses gestes, ses actions parlent plus que ce qu'il dit. Que tes actions, tes gestes puissent parler plus fort que ce que tu dis et qui disent, mais je veux ce je veux être comme elle, je veux être comme lui. Va prier Seigneur que tu nous amènes à briser le silence du ciel sur la vie de plusieurs, que par notre conduite, ils voient l'amour du Père. Il dit, mais comment ça, tu as un amour désintéressé Comment ça, on, on a parlé mal de toi et tu viens nous encourager, tu viens nous aider. Tu viens prier alors qu'on se moquait de toi alors que tu lisais la Bible sous l'heure du midi, c'est toi qui viens prier pour moi. Et alors que tu pries, je sens quelque chose que je n'ai jamais senti. Vous êtes en train de briser le silence du ciel sur leur vie. Et Dieu veut qu'on brise le silence du ciel sur la vie de nos enfants. Qu'on puisse inculquer les valeurs bibliques, la parole de Dieu, la foi qu'on puisse communiquer une foi inébranlable. Quand les choses sont difficiles, nos enfants nous voient, nos amis nous voient. Ils disent, mais comment il fait pour tenir Je veux, je veux tenir comme lui. On veut briser le silence du ciel, mettre fin à des comportements basés sur le mensonge. On veut manifester les fruits de l'esprit. La bonté, l'amour, la patience. Ce soir, on va prier, Seigneur. Brise. Je veux, je veux être de ceux, de celles qui brisent le silence du ciel au-dessus au de la vie de plusieurs. Si, ça doit, être, si ça, doit, ça doit commencer par mes parents, mes enfants, je veux Seigneur, inculquer ta parole. Je veux inculquer une foi inébranlable à travers mon comportement. Et pour introduire ce temps de prière, je vais demander à notre sœur Bernadette de prier. Et quand elle aura fini de prier, elle ne va pas prendre dix minutes pour prier, mais elle va prier. Nous, on va commencer à prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia.
3: Merci Seigneur. Merci, Papa. Père, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, moi, je te prie, Seigneur, qu'on puisse te rassembler dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation des enfants de l'Église, dans l'éducation de nos frères et sœurs. Dans l'éducation, Seigneur mon roi, de partout où nous passons, Seigneur, qu'on puisse avoir une attitude, Seigneur mon roi de Jésus. Père Céleste, je te prie pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne désaltérer, Seigneur mon roi, notre âme, Papa, qui vienne, Seigneur mon roi, déverser la sagesse dans notre vie. Partout là où nous passons, Seigneur mon roi, qu'on puisse sentir l'odeur de Jésus, Seigneur, qui triomphe, Papa. L'odeur de Jésus, Seigneur mon roi, Père, tu nous amènes, Seigneur mon roi Père, à vaincre partout, Seigneur. Père, que tu puisses, Seigneur mon roi Père, nous conseiller, nous dire que quand tu es le bon enseignant, Seigneur mon roi Père, par ta parole, Seigneur mon roi Père, tu éclaires nos sentiers, Papa. Père, déverse, Seigneur mon roi Père, ton anguish sur toute personne qui est ici plaisante au nom de Jésus. Père céleste, que on ne sort pas ici comme on est entré, papa. Père céleste, je te supplie, papa, que l'année 2018, Seigneur, mon roi, père, va être une année différente, Seigneur, dans nos familles respectives, Seigneur, mon roi, père. Dans nos familles, Seigneur, mon roi, avec nos frères et sœurs, Seigneur, mon roi. Dans l'église, dans nos milieux de travail, dans la société, papa, Seigneur, mon roi, père. Qu'on puisse te représenter, papa. Père, je t'en supplie, Seigneur. C'est une prière de supplication, Papa. Je t'en supplie, Papa, Seigneur. Transforme-nous maintenant, Seigneur, et mon roi, ce soir. Libère-nous, Seigneur, et mon roi, de ce qui nous captive, Papa, Seigneur, mon roi, Père. Père céleste, je t'en supplie, Papa, que ton esprit se vienne nous toucher, Papa, Seigneur, mon roi. Père céleste, soutiens notre foi, Papa. Souciez notre foi, Papa Seigneur et mon roi. Accompagne-nous, Seigneur, qu'on puisse vivre ta volonté. Ta volonté dans l'impact de la société. Ta volonté d'addication de nos enfants. Ta volonté de la transformation de nous-mêmes, Papa Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie ce soir, Seigneur. Que tout le monde qui a entendu, Seigneur, se partage, Seigneur mon roi ici présent Que tout le monde qui ne l'a pas entendu, Seigneur, puisse être utilisé par ce qui était là, Papa Seigneur Je t'en supplie, Papa Seigneur mon roi Transformez-nous ce soir Libère-nous ce soir, Papa Seigneur mon roi Je t'en supplie Je t'en supplie, Papa Touche-nous, Papa, Seigneur. Par ta main puissante et forte, Seigneur. Touche-nous ce soir, Papa. Touche-nous ce soir, Seigneur, mon roi. Nous voulons vivre l'impact de ta part, Seigneur. Vivre ta volonté, Papa, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je vous invite. Si vous avez la parole pour quelqu'un De prier pour la personne Si vous voulez vous mettre en deux pour prier Encore une fois, partager des sujets de prière Priez, priez Priez Le Seigneur est là, il nous écoute Qu'il vous bénisse Alléluia
0: Vous pouvez commencer si vous avez quelqu'un à cœur Commencez à prier pour cette personne. Si tu as tu as à cœur un membre de ta famille, un ami, Dieu veut manifester son amour dans sa vie. Seigneur, je prie, je prie Seigneur. Seigneur, pour cet enfant, Père, et ses grands-parents. Seigneur, cet enfant qui, qui, qui est atteint d'une forme de cancer rare. Hein? Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il soit guéri. Je prie pour ses parents maintenant. corps qui sont malades, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, qu'ils relâchent, qu'ils reçoivent ta guérison maintenant, Seigneur, qu'ils pardonnent. Je crois aussi qu'un leader est un parent. Un leader a cet appel à se reproduire, à influencer. Et ce soir, je priais pour euh, ceux qui ont partagé euh, ce que Dieu a mis sur leur cœur. Je, je priais pour Alexandra, mais aussi pour Marc qui, je crois, sont, sont des types de parents, mais aussi des types de leaders. Et je priais qu'ils soient fortifiés, mais aussi que qu'ils se reproduisent, que ce que Dieu a déposé en eux puisse être déversé dans la vie de d'autres. Et qu'il y ait plus plus d'Alexandra, plus de Marc, plus de Martine, plus de Bernadette, plus de Anne, que vous puissiez marcher en Christ et vous reproduire. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Seigneur, pour ces pas de foi, pour ces pas d'obéissance dans la vie d'Alexandra, dans la vie de Vincent, j'appelle, Seigneur, ta provision sur leur vie. J'appelle, Seigneur, ta bénédiction, qu'ils inculquent, Seigneur, les, les valeurs de ta parole, Seigneur, à leurs enfants. Qu'ils communiquent leur foi en toi à leurs enfants. Et je prie pour tous et toutes les Alexandras, tous les Vincent, tous les parents. Seigneur, j'appelle, Seigneur, ta provision sur leur vie. J'appelle, Seigneur, une intimité avec toi, Père. Seigneur, j'appelle, Seigneur, qu'il soit une voix qui se fait entendre dans ce siècle présent. Que leur voix se fasse entendre par leurs enfants. Que leur voix se fasse entendre dans le ciel. Et qu'ils déclarent, Père, ce qu'ils entendent du ciel. Qu'ils déclarent, Seigneur, ce que toi, tu leur dis. Et que ces choses prennent place. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, qu'ils brillent. Qu'ils éclairent, que ceux qui sont aveugles à leur contact voient dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, pour Marc. Seigneur, j'appelle, Seigneur, Seigneur, une multiplication. Que ce que tu as déposé en lui et qui vient de toi, Père, puisse se retrouver, Seigneur, dans la vie de ses enfants biologiques, mais aussi dans la vie de ses enfants spirituels. J'appelle la multiplication. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous les marques de cette église. Tous les pères. Seigneur, au nom de Jésus, comme cette sœur a eu cette vision, que tu prenais les hommes comme des javelots et tu les propulsais. Je déclare dans le nom de Jésus que les hommes pères de cette église sont saisis par toi se trouvent dans ta main, dans le nom de Jésus, sont transformés, Père, sont modelés par les mains du potier et au nom de Jésus sont propulsés pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencée en nous et que tu as amenée à son terme pour ta gloire. Seigneur, à toi la louange et la gloire ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceci termine notre temps euh, de ce soir. Demain soir, nous aurons un, un temps de 19h à, à 20h30. Donc si vous êtes disponible, soyez les bienvenus. Et euh, demain... Le texte de, de, de méditation c'est Luc 16, 16 Le temps de la loi de Moïse Et des, et des livres des prophètes A duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste Depuis cette époque La bonne nouvelle du royaume de, de Dieu Est annoncée Et chacun Chacun use de force pour y entrer Si vous avez l'occasion de méditer là-dessus Je vous encourage à le faire Soyez bénis Et pour ceux qui peuvent en se voir demain Sinon on se verra vendredi soir Ou face à face avec Dieu Ou dimanche alors soyez bénis et bonne soirée.